，毛泽东同时对中国各阶层，主要系知识分子进行整肃，使呢个国家嘅有识之士从此唔敢对中共嘅统治发出异议之声。研究当代中国历史，著有反映反右运动嘅阴谋一书嘅丁书对美国之音话：喺一九五七年，毛泽东发动反右斗争之前，佢发动咗一系列嘅政治运动，比如从建政开始，土地改革。镇压反革命、三反五反、农业合作化、工商业社会主义改造、反对胡风反革命集团以及肃清反革命呢、这个比较大，仲有一个系知识分子思想改造运动。反右之后，一九五八年，毛泽东又发动咗大跃进运动，因为大跃进出现嘅问题，就出现咗彭德怀对大跃进运动嘅批评。然后毛泽东又发动咗以彭德怀右倾机会主义为批判对象嘅另外一场政治运动。运动涉及人数达三百五十万，呢啲频繁嘅运动充分显示咗毛泽东运动治国嘅特色。运动系一个接住一个，有时一个运动仲未完，另外一个就开始。几乎冇运动嘅时候，几乎系冇冇运动嘅时候，有时系运动重叠，例如土地改革运动系一九五零至一九五三，镇压反革命运动亦系一九五零至一九五三。纵容暴力、杀人立威系毛泽东发动呢啲运动嘅普遍特点。文革历史专家、加州州立大学河滨分校图书馆研究员宋永毅话：，根据中国国家统计局公布嘅资料做出嘅推算，从一九五零至一九五四年间，中国地主人口非正常死亡人数系四百七十万，佢应当系中共建政后所有政治运动中非正常死亡人数最高嘅一次。呢、这个数字同唔少长期研究中中共土改嘅学者嘅估计雷同，宋永毅对美国之音话：中国国家统计局嘅数字显示，一九五四年地主占全人口比率比一九五零年骤降咗百分之二，仲要扣去呢四年嘅人口正常死亡率，呢、这个亦系用嘅国家统计局嘅数字，然后系四百七十万。宋永毅话：根据中共机密文件，到毛泽东死后嘅一九七七年，全中国地主大约仲有。二百九十七万七千人幸存。换句话讲，自从土地改革以嚟嘅二十四年里边，中国嘅地主阶级共有一千八百零三万三千人死亡。佢哋或者系喺土改后嘅各种政治运动中被迫害致死，或者喺贫病交迫嘅政治歧视中默然逝世。作为一个有二千多万人之众嘅中国富裕农民嘅阶级，被中共从肉体上残忍嘅消灭。根據袁崇慶師範大學涉外商學院副教授譚松、袁澳門大學社會科學系主任嘅退休教授郭志東，同原中國山西社科院學者志孝文喺川東山西平定縣同晉西地區嘅調查，當地嘅土改充滿暴力血腥。谭松对美国之音话，激发佢此后十四年调查土改真相嘅一件事，系二零零三年喺走访中听到嘅故事。呢、这个系喺土改嘅时候，喺一个大院里面，四个民兵将一个地主嘅小老婆轮奸之后，用一个铁杆从佢下身穿入去，将佢子宫凿破，佢死咗，流血而死。佢了解呢个现象以后，感到非常悲愤，决定马上调查。之后文嘅土改研讨会论文话，山西开明新市牛友兰喺抗战中全力帮助中共，曾经到延安参观并受毛泽东朱德接见，但系土改嚟到嘅时候仍然劫难难逃。六十一岁嘅佢被反绑双手，斗争进入高潮后，佢被两个人按住头，将一条铁丝穿入鼻孔。
，并强迫主席台上任进西北行政公署副主任嘅儿子牛任官谦老牛游街示众。过咗冇几日，牛友兰就死喺关押佢嘅窑洞里边。之后文话被毛泽东称为开明新史嘅刘少白同佢嘅弟弟刘仗乾亦被清算。刘仗乾被活活打死后，被自己嘅儿子补咗两刀。原中共恩州市委宣传部长白建华后来回忆话。会仲未开到一半，刘仗乾就被众人你一拳我一脚，一棒子我一石头，活活打死。贫农团都系啲年轻后生，气力大，下手狠，打人嘅声音听得好清楚。佢当时在场，人多，等明白过嚟系乜嘢事，人早就躺喺地上冇气啦。郭子东喺二零一五年同二零一七年多次调查家乡山西省平定县地主被斗嘅情况，了解到当地喺开完斗争会之后，习惯用石头掟死地主。山西平定县开明新市民国教育家周克昌就系被掟死嘅。大石门地主贾秀宝虽然主动交出财产同耕地，并喺斗争会上做坦白，但系由于区村干部已经做好处决佢嘅安排，结果被五花。大绑压到河滩上，用石头掟死。二零一七年五月，郭子东记录咗王家庄十个人被用镰刀斩死嘅情况。行刑前冇宣布任何罪状，行刑后亦冇宣布任何罪状。郭子东二零一五年八月二十二号同东湖村嘅李先生访谈，李先生介绍咗村里边一家五口喺土改中跳井自杀嘅惨况。佢話：李全福有母親、妻子、細路仔同妹妹，佢嘅家被分，逼佢哋住喺村裏邊最低等、最爛嘅窯洞。有一晚，佢同佢母親、妻子同妹妹商量，父親都被害死，恐怕自己亦都活唔醒。一家五口決定集體跳井，喺窯洞外嘅一口井中溺水死亡。谭松对美国之音话：佢喺田野调查之中发现，地主当初同农民嘅关系系非常融洽，根本唔系共产党所讲嘅你死我活、对立阶级矛盾，系阶级敌人，好似佢哋编造嘅白毛女、修租院、南霸天、杨白露，全部都系谎言。当代浙北乡村嘅社会文化变迁，一书指出，中国嘅自然村落基本上系一个血缘聚居单位。一般而言，基于财产原则嘅阶级划分，唔单止与基于血缘关系而形成嘅亲属等级纠缠喺一齐，而且被后者所掩盖起嚟。呢、这个唔单止使村内阶级嘅分化十分模糊，而且喺观念上亦唔容易形成阶级观念。喺呢种情况下，要属于晚辈嘅贫雇农去反对。属于最长辈嘅地主，并均分佢嘅财产，实际上系极其困难。加拿大维多利亚大学政治学教授吴国光认为，农民同地主嘅阶级对立系中共通过暴力土改刻意制造出嚟。佢喺纽约土改研讨会嘅论文话：，如果仅仅为实现耕者有其田嘅理想，完全可以用和平手段嚟完成土改。但系中共需要通过暴力制造出具体不可逆转、渗透到个体生活之中嘅深刻仇恨。佢嘅目的系通过制造阶级仇恨，从而为喺农民人口占据百分之八十至百分之九十嘅整个国家建立起所谓嘅无产阶级专政奠定群众基础。吴国光话：马克思主义关于实现无产阶级革命嘅条件喺二十世纪上半期嘅中国完全唔存在。为咗解决呢个巨大嘅矛盾，毛泽东提。提出将马克思主义与中国革命实践结合嘅理论，以教育占中国人口大多数嘅农民成为毛泽东实现中国式无产阶级革命嘅重要一环。
，喺中共建政后嘅第一场政治运动——土地改革中，毛泽东采取嘅手段就系通过制造农民对地主嘅仇恨，将佢意识形态化，上升到阶级对立嘅高度，从而得以喺短时间内实现消灭生产资料私有、进入社会主义嘅目的。而其中默许鼓励农民嘅暴力系达成目的嘅关键。吴国光嘅结论系：中共既唔系一个工人政党，甚至亦唔系一个农民政党，中共系一个按照列宁主义原则组织起嚟嘅武装暴力集团。中共革命嘅实质系以武装斗争夺取政权，并旨在按照列宁主义，特别系佢嘅中国产品，即系毛泽东思想嘅意识形态嚟改造中国。阴谋嘅作者丁书话：毛泽东最喜欢设定计划数字，亦就系喺政治运动中按比率杀人、关人、管人。喺镇压反革命运动中，时任公安部长嘅罗水卿，一九五零年十月喺全国第二次公安会议上话：，毛主席话唔杀反革命就唔似个革命嘅样，杀反革命必须有计划。丁书话喺镇反中，毛泽东俾农村定嘅计划系人口嘅千分之一，喺城市中以千分之零点五为适宜。毛泽东指示上海市委一九五一年内至少应当杀三千人左右，而喺上半年至少应该杀一千五百人左右。丁书话：三千正系当时上海大约六百万人口嘅千分之零点五，系针对党政军各部门嘅反贪污、反浪费、反官僚主义，即系三反运动中，毛泽东批示每个大军区系统至少有几百只。大小老虎如果捉唔到，就系、是、打败仗。地方上每一个大省亦可能只有几百只，上海只能有几千只。中央一级昨日仲以为只有八十只，今日会上就有一百五十只，可能达到二百只。喺反对胡风分革命集团运动中，毛泽东指示党政军民机构、团体、企业、学校中嘅反革命分子或者其他坏分子都系占百分之五。喺肃清反革命运动中，毛泽东重申，对于高级知识分子嘅重点对象，必须亦同其他方面一样，一般嘅控制喺百分之五左右。佢为肃反定嘅指标系反革命五年足一百五十万，每年三十万。反右运动亦系如此。一九五七年六月十号，毛泽东话。民盟右派同反动派嘅比例比较大，大约有百分之十以上。喺七月，佢青岛会议上又话，民主党派打佢百分之二十，亦仲有百分之八十。结果系毛泽东自己对打咗几多右派都唔清楚。丁书话，毛泽东直到一九五九年八月，仲认为系三十多万。当中央组织部部长安子文矫正佢话，而家有四十五万，佢先至话好多四十五万，哈哈，队伍唔少。直到一九七八年，胡耀邦担任中共中央组织部部长，主持右派改正工作，先至发现被改正嘅右派总数超过五十万，最终数字系五十五万多。毛泽东按计划按比率开展嘅政治运动，制造大量冤假错案，结果证明绝大部分被镇压、被打击者都系搞错。好多学者话，中国今日存在嘅好多问题，佢嘅根源可以从头十年毛泽东发动嘅政治运动中去寻找。宋永毅话：，中国改革开放以嚟，所有腐败最厉害嘅都系同土地有关，圈地卖地，一块地可以从一万元炒到一亿元，一个农村嘅村长可以靠圈地炒地贪污四五亿，然后逃到美国，都系同土地有关。
。如果当时冇将土地从所谓嘅地主富农手里边没收，然后又冇将分俾农民嘅土地收回到集体嘅国家所有，一个村长点会有呢个权力将土地炒嚟炒去？美国三一学院经济学荣休教授文冠中话：，今日中国三农问题即系农业、农村、农民依然无法解决，源头追溯到中共当年通过农业集体化消灭土地私有化。事实上取替咗土地市场，一九五八年又实行户籍管理制度，剥夺农民自由迁徙权利，关闭咗资本、土地、劳动三大要素市场，激进土改。七十年后，虽然资本市场有所开放。但系土动、劳动两个要素市场仍然关闭，导致今日中国城乡二元结构反而固化。佢话留喺农村务农嘅人口以老弱病残妇为主，佢哋已经难以适应城市嘅工作同生活，只能够滞留喺农村。而目前喺城市工作嘅农民又难以成为城市嘅永久居民。喺激进嘅土改政策以及随后嘅激进嘅集体化农业制度下，中国唔单止冇解决。城乡二元结构，而且二元结构又以城中村嘅形式入城市地区，使城市内部亦出现咗二元结构。一方面系城市户口嘅有各种权利嘅市民社会，另一方面系持有农村户口冇市民各种权利嘅农民工社会。中共建政头十年嘅政治运动，唔单止为毛泽东同中共后来发动更大规模、明目国义嘅整肃运动提供理论依据，亦为今日党国体制下最高领袖习近平掩控社会、打击政敌提供武器。丁书华、毛泽东一系列嘅政治运动都系以阶级斗争名义兴起，所谓嘅阶级斗争治国。最近中共嘅领导人习近平又开始咗大港斗争，佢仲冇喺斗争面前加上阶级两个字，但系佢谂呢个系迟早嘅事，呢个系佢执政嘅依据或者治国嘅方针。以上系美国之音记者方丁从纽约发嚟报道。